0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia, hoje a gente tem a presença de Nilson Leitão, Nilson que já foi prefeito, deputado federal por dois mandatos consecutivos pelo Estado do Mato Grosso, foi líder da oposição e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Atualmente, Nilson Leitão preside o IPAO, Instituto Pensar Agropecuário, instituto com mais de 48 entidades associadas ligadas ao agronegócio. E o Instituto tem um importante papel para defender nosso agronegócio e prestar assessoria à FPA. Bom, Nilson, fica primeiro a agradecer muito a sua presença aqui hoje. E queria que você contasse um pouco como foi criado o IPA e o trabalho que vocês realizam pelo Instituto. Bom,
2: primeiro, Cláudia, muito obrigado aqui pela oportunidade. É sempre bom falar de um setor que faz a diferença para o Brasil, mas que muitos brasileiros não conhecem. E, aliás, essa é a real existência, ou da origem do IPA. Né? O Instituto Pensar Agro ele nasce em 2011 com a intenção de trazer uma linguagem mais clara, é, eficiente e propostas que, de fato, venham, vinham a desburocratizar uhum. é, o setor do país inteiro. Lembrando que o Brasil é um país do agro na economia, mas é um país urbano. Né? Então, 95% dos nossos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, eles ganham as eleições é, justamente pelas mãos do eleitor urbano. Então, quando chega em Brasília, ele não tem esse conhecimento, de fato, da demanda, mais íntima do setor, das agonias do agro, dos enfrentamentos que precisam ser enfrentados e, acima de tudo, dos paradigmas que deveriam e devem ainda ser quebrados para gerar mais emprego e mais renda. Então, o IPA ele é organizado inicialmente por produtores, por organizações de produtores, aí vinha crescendo, recebeu as indústrias... Já em 2017, quando eu presidi a Frente Parlamentar da Agropecuária, naquele momento já entrou um pouco mais de indústria é, dentro desse setor. E aí, a partir daí, é, começou a entrar outros setores, como uhum. da Mar, da, a, a, a BIMAC e outros, que são 48. A beleza do IPA são duas. A primeira, que há inúmeras é, entidades que se conflitam, conflito no interesse. Né? O produtor quer vender o café mais caro, a indústria do café quer comprar o um café mais barato, mas ambas estão ali dentro, é, participando do mesmo instituto, discutindo o Brasil e, acima de tudo, discutindo esse momento é, de mudança do Brasil, evolução e tudo mais. Então, o papel do IPA é fazer um papel muito mais acessório. Nós produzimos as boas propostas, nós reorganizamos a legislação para que os parlamentares possam ter uma linguagem mais clara, já com comparativo e com pareceristas de altíssimo nível, comparando o que é a nova ordem mundial em relação ao comércio exterior, ao que o Brasil deve produzir, o que que deve fazer para chegar até lá, o que tem que desburocratizar aqui dentro e, por um outro lado, a nossa legislação interna. O Brasil é um país que discute uma agricultura e um agronegócio é, de primeiro mundo, mas ainda discute temas no Congresso do século passado. Então, o Brasil está desencontrado na sua modernidade, é, ainda é, da, do que tange as nossas leis. Então, por isso é que o IPA existe. Para dar essa assessoria, não é para ser protagonismo em nada. Quem é o protagonismo é o Congresso, é o governo, é o Estado. Nós estamos lá para ajudar, auxiliar, alertar, indicar, mas acima de tudo, Apresentar as melhores propostas mais modernas é para o Brasil.
1: Não, e vocês fazem um trabalho realmente muito importante que é dar realmente assessoria. E é bem interessante você ter explicado que, como, como você falou, é que deputados e senadores são eleitos realmente pelas cidades. E aí a gente vem em um país que o agronegócio é tão importante economicamente. E outra, outro fato curioso, que até vou puxar para a minha segunda pergunta, é você ter falado exatamente, começou com produtores, depois veio com as indústrias do agronegócio. É, quando a gente fala de agro, o agro é muito amplo. Né? A gente pode falar desde o do produtor rural até uma indústria de beneficiamento. É, e eles acabam assim, é, é tudo agro, mas com diferentes interesses e é, diferentes, por, como eu falei, diferentes produções. E eu queria saber... Essas empresas, elas, esses segmentos, eles têm diferentes agendas. E como que você concilia essa agenda da, da agricultura com a agenda da, da indústria de transformação em insumos, de forma que a gente consiga ter sair disso com um agro mais forte, mais valorizado?
2: É esse é o grande, a grande beleza, né? O grande desafio, é. né? Só lembrando que Há pouco menos de 50 anos, lá em 1974, nós éramos importador de alimentos. Agora, você imagina uhum. você ter na mesma estrutura alguém produzindo né, com uma tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, industrializando e já exportando também, comunicando com o mundo. Nós estamos entre, nós estamos entre os três países do mundo que mais vende alimentos né, para o mundo. Nós somos um balcão de alimentos para o mundo. Então, é claro que precisa dar um jeito de andar junto. Eu lembro uma época que eu não participava do agro, em que a relação entre o produtor de boi e o frigorífico era de inimizade, era de inimigos mesmo. Eles Ele vendia o boi para o frigorífico, e o frigorífico não tinha relação com aquele produtor. Era, era uma coisa quase de costa, a relação apenas financeira mesmo do produto. Hoje não, hoje sentam à mesma mesa, eles se organizaram e as entidades do agro se organizaram muito. Então, é claro que tem conflito. Tem conflito nas questões, por exemplo, do que é a novidade, a recuperação é, judicial é, de qualquer setor. A indústria, é, que financia às vezes o produtor, não quer incluir na, 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 no, no rol ali, de, de temas de recuperação judicial daquele produtor a dívida que tem com a indústria. O banco não quer que seja incluído também é um salvaguarda de cada um. Para isso, você precisa ter um equilíbrio, entender que a cadeia ela precisa estar bem. 80% de todo o químico que vem para a produção é, dos nossos defensivos e tudo dentro do Brasil, ele é, é importado. Então, não tem como isso não atingir diretamente. A indústria paga essa conta, mas quem vai lá no bolso do produtor na sua propriedade rural, na hora de produzir o seu hortifruti, ou as grandes escalas de produção de grãos, como a soja, o milho e assim por diante. Então, é mais do que necessário. A grande beleza foi essa, para a agroindústria, a uma, é claro que existem as suas confrarias dentro das estruturas, onde a indústria acaba conversando mais com a indústria, os produtores conversando mais entre eles, porém... Existe, senhora, que sentar na mesma mesa e debater temas como licenciamento ambiental, que é de interesse de todos, é, como as questões fundiárias, regularização fundiária, marco temporal das questões de indígenas, quilombolas é, e tudo mais, né? discutir é, um, um, novos, novos modelos de financiamentos e créditos é, para o setor, porque tendo financiamento se facilita a vida da indústria. É, nós teremos esse debate sobre navios e containers que tá faltando no mundo inteiro. Isso hum. atinge o produtor e atinge a indústria. Então, você tem inúmeros temas como logística, portos, rodovias, ferrovias, que é de interesse é, comum. E temos outros que é de interesse nacional, que atinge o agro, como reforma tributária, a reforma administrativa, hum. né? a, a questão do imposto de renda, a nova, a, a nova reforma do imposto de renda. Tudo isso acaba atingindo o setor como um todo. O que, que nos une? exatamente as nossas demandas o que une o agro do, do produtor do agro da indústria exatamente o desafio de desburocratizar o Brasil e dar mais eficiência é, gerando mais emprego pagando menos impostos
1: não muito interessante como você falou hoje a gente consegue alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo com o que a gente produz aqui no nosso país e através dessa mistura de produtores e indústria e você falou de temas extremamente importantes, é, falou da crise dos contêineres, que está sendo uma crise mundial, falou um pouco também da regularização fundiária, inclusive, para fazer uma propaganda do podcast, a gente teve um episódio sobre regularização é, fundiária com o Evaristo de Miranda, que foi bem interessante. E eu queria saber exatamente, vocês foram, como a gente disse no começo, vocês fornecem assessoria técnica para a FPA. E aí eu queria que você comentasse exatamente um pouco desses desses projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso e que são re... tão importantes, tão relevantes para a gente continuar avançando nas pautas do agronegócio, continuar fazendo com que o nosso agro tenha é, essa representatividade tão grande na nossa economia, gerando riqueza, gerando emprego e cada vez crescendo mais de forma sustentável.
2: Cláudio, qualquer país que quer, de fato, virar sua página, ela precisa de dois pilares imprescindíveis. Se o país é de um sistema como o nosso, é democrático, regime é, 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 presidencialista é, e, e capitalista, nós precisamos, de fato, ter segurança jurídica e direito uhum. à propriedade. São os dois pilares que não foi criado agora, nem há 50 anos, nem há 100 anos, nem há 200 anos. Foi muito mais do que isso, né, quando entenderam que o sistema capitalista era o melhor sistema e, e mais democrático para oportunidades e geração de emprego e renda. Então, isso tudo o Brasil não conseguiu ainda atingir na sua plenitude. Por isso que eu disse que eles estão discutindo temas do século passado. Né? Quando se trata do direito à propriedade, é exatamente tirar essa faca que está aí sobre a cabeça, é, apontada à cabeça de todos os proprietários rurais e também das minorias. Então, é, marco temporal e remuneração fundiária são dois temas que estão dentro do Congresso. Um é o PL 490 é, da, da Câmara, que define que com, conforme reza a Constituição, que em 5 de agosto de 1988, é, se ali tinha uma aldeia indígena, tinha índio naquela propriedade, aquela área é indígena. Se ele não estava lá em 5 de agosto de 1988, 488 anos depois da, do descobrimento do Brasil, se ele não estava lá é porque aquela área não é indígena, porque ali já teve um, a, a, o Estado... É, participando, já teve emissão de, de escritura, de títulos de terra e tudo mais, então não há porque ter o conflito e a insegurança jurídica para isso. Então, esse é um ponto que resolve esse futuro, onde não vai abandonar a demarcação de área indígena, mas vai demarcar um marco temporal, dizendo o seguinte: ó, daqui para trás, não tem mais o que discutir, vão parar com a poesia e vão tratar o país com responsabilidade. Né? Vão atender os 900 mil índios, a metade disso já está urbanizado. Vamos atender o que tem, vamos, vamos resolver a vida humana deles, dar oportunidade, inclusive discutindo a liberdade econômica de cada um, podendo usufruir sua propriedade, sua terra, a terra que é da União, mas usufruída pelo índio, para a geração de riqueza, do minério, da agricultura, do turismo ecológico, seja lá o que for. O um outro ponto é a regularização fundiária. É, principalmente é, em estados da Amazônia, que são nove estados da Amazônia, a Amazônia uhum. Legal, que é um regime econômico, é, lá precisa ser regularizado, lá tem andares de títulos, né? em 1940 tinha um título, depois em 1970 o Estado emitiu outro, depois em 1975 o Estado emitiu outro, precisa resolver esse problema, porque nós estamos falando das regiões que, que têm a possibilidade de atender o aumento da produtividade no Brasil, até mesmo sem derrubar nem mais uma árvore, pode-se fazer isso. Como diz o nosso grande líder do agro brasileiro, Alisson Paulinelli, é possível você aumentar a produtividade. Só vou dar um dado para você. Desde a era Collor para cá, o Brasil abriu em novas áreas 65%, 60 e poucos por cento. Mas aumentou em produtividade em mais de 340%. Então é possível produzir mais e menos áreas cada vez mais. Agora que não pode não dar o um título para aqueles que estão lá 30, 40 anos. Ah, porque o bandido não precisa de legalização de terra, quem precisa é o proprietário rural, para ter acesso ao crédito, para ter a garantia da sua propriedade, e até mesmo a questão humana e social, ele poder passar aquilo como herança para o seu filho, para o seu neto, depois dele jogar toda a sua juventude na história para construir regiões como aquelas que ainda falta quase tudo, falta ferrovia, falta estrada, às vezes falta até energia em muitos pontos, mas tem produção, e produção de primeira qualidade, precisa respeitar exatamente nisso. O terceiro ponto, licenciamento ambiental. Então, esse licenciamento ambiental, ele precisa ser modernizado. O Brasil é o único país do mundo que, que precisa de licenciamento para produzir, para plantar alimentos, para poder plantar árvores. Então, precisa desburocratizar e fazer com que dê eficiência e assegurar o direito né, e a segurança jurídica do país, e também estruturante, por exemplo, passar uma rodovia no meio do mar indígena. Pode passar, passa em tudo quanto é país, desde que você preserve o meio ambiente e tudo mais, é, mas não pode deixar o Brasil pagar um preço caro, sendo o frete mais caro do mundo, por excesso de zelo ou por um erro equivocado ideológico. Então, esse é um outro tema que está lá. E o defensivo agrícola, o Brasil é um país tropical, chuva seis meses, seca seis meses, vai com sol o ano inteiro, e se você não tiver o defensivo agrícola, você não consegue produzir em escala, alimentar o Brasil e alimentar o mundo. Tem que parar com essa poesia também, com essa brincadeira e, de fato, modernizar. Quem não quer aprovar o defensivo agrícola está a favor de manter meia dúzia de produtos ultrapassados no mercado, né? porque demora 10 anos para aprovar um novo produto. Enquanto a Argentina está usando o produto moderno, o Brasil está usando o produto de 10 anos atrás, 7 anos atrás, 12 anos atrás, porque não quer modernizar a legislação para que seja... Uma autorização mais rápida dos produtos modernos que o mundo inteiro está usando, menos o Brasil. Então, esses itens nós apresentamos em 2017 numa lista de sete itens. Três nós resolvemos na época, como a terceirização e outros pontos, e depois ficou os outros quatro. Qual que é a grande boa notícia? Nós conseguimos atirar da Câmara, depois de 17 anos, o licenciamento ambiental, uhum. é, foi é, relatado aí pelo deputado Nery Geller de Mato Grosso. Conseguimos tirar é, também a regularização fundiária e levar para o Senado, né? é, sob o comando de deputados da Silva e de Minas Gerais. E agora nós temos o defensivo agrícola e o marco temporal. Esses dois também precisam do Senado aprovar no Senado. Aprovando essas quatro, esses quatro itens da pauta, o Brasil vai amanhecer 2022 com outra cara. Mais moderno, mais eficiente, menos burocrático e com hum. menos conflito, com paz no campo. Resumindo, problemas indígenas, problemas fundiários, você só tem duas vítimas, o proprietário rural, o índio o quilombola e o pequeno produtor. Você não tem outro. Então, esses quatro itens precisam ser resolvidos urgentemente para que o Brasil possa, de fato, ser moderno naquilo que ele já é da porteira para dentro.
1: Não, você tem toda a razão. E acho que eu gosto sempre de bater na tecla que defensiva agrícola é tecnologia e também a questão da regularização fundiária. É, conseguem financiar, conseguem ter acesso a crédito e, assim, também a ter um um agro mais tecnológico e o que resultaria também num agro, num agro muito mais sustentável, né produzindo mais com, sem, igual o Alisson Paulinelli fala, sem derrubar mais uma única agro. Nilson, você deu uma aula para a gente de políticas agrícolas necessárias para o nosso, nosso agronegócio. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui. Eu queria te agradecer muito. Eu espero realmente que essas pautas consigam passar no, no Congresso de forma rápida para a gente ter essa evolução no nosso no nosso agro como você falou para a gente acordar e terminar 2022 com um agro muito mais moderno e continuar gerando cada vez mais renda riqueza empregos aqui para o nosso país e como você falou também e gerando tudo isso sem derrubar uma única árvore né a gente consegue fazer isso consegue ter uma produção tão grande e de forma extremamente sustentável e cumprindo regras extremamente rígidas, a gente tem realmente um código florestal que, que sendo que sendo implementado, é realmente um dos códigos mais rígidos do mundo. Muito obrigada, Nilson.
2: Eu que agradeço, Cláudio. Eu sempre digo, produtor e a indústria como a, a, a abelha e a flor. Né? um vai precisar do outro né? aquele néctar ali vai fazer o bel vai conseguir fazer uma grande produção e ambos precisam andar juntos o produtor precisa produzir, a indústria industrializar e o mundo está aí torcendo e aguardando uma produtividade ainda maior então eu que agradeço, parabéns aí pela sua iniciativa de falar de assuntos importantes para todos os brasileiros o agro é tudo, é urbano e é rural,
0: vem lá do campo mas gera emprego na cidade você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusoulivres.org. Até a próxima!